0: Ein anderer Bekannter von ihr, der Kommunist Adolf Warschawski, stürzte den Raum ins Chaos mit seinem Ausruf: Junge Männer verhalten sich manchmal wie alte Frauen, und der einzige Mann der deutschen Delegation ist Genosse Zetkin. All over this world. So viele von uns waren schon verhaftet
1: worden. Ludwig Renn war darunter, Karl von Ostecki, der Anarchist Erich Müsam und Egon Erwin Kisch. Ich eröffne den Reichstag in der Füllung meiner Pflicht als Präsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität, das Glück zu erwähnen, als Alterspräsidentin im ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen.
2: Ey! Endlich! Unser drittes Special-Episode zum Internationalen Frauentag.
1: Yay! Yeah. Welcome! <lacht>
2: Es ist zwar jetzt schon April, aber wir bleiben ganz beim Spirit Great Woman History. Ich bin euer Schnitzel Simi und ich habe wieder mit am Start Artie.
1: Yeah, moinsen Leute.
2: Und mein Buddy Jojo.
1: Hallo ihr schönen Menschen.
2: Also wir drei, wir wollten auch mal das Gefühl von Signifikanz haben, also dass wir wirklich eine Rolle spielen. Und deswegen haben wir so eine Hobby-Rezitationsgruppe gebildet. Und das <lacht> ist jetzt unsere erste Aufführung. Wir haben lang geprobt. Also seid gespannt.
0: Alles durch die Revolution, alles für die Revolution.
2: Die Emanzipation der Frau und des gesamten Menschengeschlechts wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein.
0: Das größte Hindernis, was mich beim Arbeiten hemmt, das ist eine fast unüberwindliche Schüchternheit und Unzufriedenheit mit mir selbst. Wenn ich ein Manuskript abgeschlossen habe, empfinde ich hinterdrein stets Gewissensbisse. Und wenn ich der Post nachlaufen und sie aufhalten könnte, ich täte das sicherlich.
2: All die Interessen von Arbeiterinnen, all die Bedingungen für ihre Emanzipation sind unlöslich, verbunden mit dem Sieg des Proletariats. Ohne dies sind sie undenkbar. Aber dieser Sieg ist undenkbar ohne ihre Teilnahme
0: daran, ohne ihren Kampf.
1: Hm. Nicht das Lippenbekenntnis, nur das Leben und Handeln adelt und erhebt.
0: Und um das Leben und Handeln der Autorin von äh, fast allen dieser Zeilen geht es heute bei uns. Ihr Name, der war Clara Josephine Eisner. Und ohne sie gäbe es keinen internationalen Frauentag und bestimmt auch keine Great Woman History Episode für euch. Also seid dankbar, meine Freundinnen und Kerle. Wer war diese Flau? Flau. <lacht> diese, diese Flau. Wer war diese Flau? Gerade ich mache in meiner Freizeit so viele Racist-Accents. Langsam auch in den Podcast rein. <lacht> das ist ein
2: Zweitstandbein, übrigens.
0: Wer war diese Frau? Sie wird oft, was äh, bei mir verschiedene Venen poppt und mich in impotente Rage versetzt, vorgestellt als Clara Zetkin, Sozialdemokratin. <lacht> Ferner von der Wahrheit könnte das vielleicht gar nicht sein, wie wir später noch diskutieren werden. Manchmal hat man das Gefühl, bei ihr handelt es sich um ganz verschiedene Menschen. Klara, die Revolutionärin, Klara, die Chefpropagandistin, die Autorin, Rednerin, aber auch Klara, die, wie wir jetzt bei einem der Zitate gehört haben, mit Angststörungen zu kämpfen hat. Klara, die alleinerziehende Mutter, Klara, die lebenslange Kriegsgegnerin, die zelotische Frauenrechtlerin, Klara, die Alterspräsidentin des Reichstags, die ihr auch im Intro sprechen hört. Bevor wir jetzt uns auf ihr Leben stürzen und alles auseinanderklamösern, möchte ich euch ein bisschen Kontext mit auf den Weg geben. Wir haben in den vorherigen Episoden dieses wundervollen Podcasts schon viel zu viele Zitate von großen Männern gehört. Und wir... Hoffen, ihr erfreut euch an unserem Theaterstück slash Punchline-Gewitter amateurhaft vorgelesene Zitatansammlung. Äh, Auch heute schaffen wir es leider nicht ganz ohne große Männers. Clara entwickelt ihre Positionen nicht nur in Bezug auf Frauen wie Luxemburg und Kolontai, die für sie eine große Rolle spielen, sondern auch und äh, vielleicht sogar zum größten Teil in Bezug auf Friedrich Engels und Lenin. Klar sind die Männers, vor allem die Männers des 19. Jahrhunderts, oft durchtränkt mit Alltagssexismus, wie Arthur und ich nach Feierabend mit Wodka und Gurkensaft. Oh yeah. <lacht> Aber andererseits wäre es ja auch total idiotisch. Alles, was sie gesagt haben, worüber sie diskutiert haben, als alten weißen Männerkram gleich abzutun. Es war ja offensichtlich interessant genug, dass sich Clara ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt hat. Vielleicht ist da ja sogar was von wert. Einige der Ansichten, die sich zum Beispiel bei Fourier oder bei Engels in Der Ursprung der Familie finden, sind heute noch Brennpunkte im Leben von Frauen und keineswegs wirklich im Mainstream-Diskurs um Frauenrechte, Vollends angekommen. Ich möchte jetzt in aller Kürze den äh, Geschlechterdiskurs des späten, 19. und 20. Jahrhunderts für euch nochmal zombie-mäßig wiederbeleben, mit all seinen <lacht> schönen und grässlichen Seiten. Und vor allem von letzterem gibt es natürlich einiges. Das Ziel ist es, irgendwie so die verschiedenen Positionen nachvollziehbar zu machen, anstatt sie mit einem 21. Jahrhundert Maßstab zu verurteilen. Weil ganz ehrlich. Wenn du mit einem 21. Jahrhundert-Maßstab aufs Kaiserreich guckst, findest du da nicht viele tolle Sachen. Nope. Da findest du viele alte Patriarchen, furchtbare Rassisten, Monarchisten, Klassisten, Antisemiten. Alles, oh mein Gott, ja, oh Gott. Ja, alles, was ecklich ist. Aber, und vielleicht vergisst man das viel zu schnell. Auch Frauen hatten Positionen, die wir heute vielleicht gleich als rückständig abstempeln würden, die aber im Kontext und wenn man ihnen ein bisschen, ähm, ein bisschen Spielraum gibt, deutlich mehr Sinn machen. Wieso interessiert sich eine Frauenrechterin nicht so sehr für das Frauenwahlrecht? Scheint doch essentiell, oder? Wieso spricht sie sich aus gegen freie Liebe? Ja, wieso lehnt eine Frauenrechtlerin wie Zetkin den Begriff des Feminismus ab? Klingt doch sau bescheuert. Das und mehr werden wir im Späteren noch klären. Was so im Kaiserreich abging und wie die Leute damals über Frauenrechte geredet haben, das möchte ich exemplarisch mit zwei Zitaten zeigen. Es gibt nämlich ein Zitat, was mir ganz besonders am Herzen liegt, zu dem ich viele Nachforschungen gemacht habe, weil darum einfach unendlich viele Lügen kursieren. Und das Zitat lautet folgendermaßen. Der soziale Fortschritt kann an der sozialen Position des weiblichen Geschlechts gemessen werden. Von Karl Marx. Dickes Brett, dickes Ding, für das Kaiserreich fast unvorstellbar, sowas zu sagen dass die Stellung der Frau quasi als Messlatte für den Fortschritt deiner Gesellschaft generell zu sehen ist. Eigentlich etwas, was man sogar heute noch hochhalten möchte. Denn ganz ehrlich, Leute, wir reden immer noch über Gender Pay Gaps und über Quoten. Wir haben die Probleme nicht gelöst, nicht mal im Ansatz. Wir sind immer noch in den Kinderschuhen.
2: Ich finde es ein bisschen verrückt. so. Man erkennt in den Fortschritt der Gesellschaft daran, quasi, wie gleichberechtigt Frauen sind.
0: Mhm, exakt
2: Und das in einer Welt, wo eine Frau, naja, manche Leute hätten lieber eine Kuh nochmal besessen, anstatt irgendwie eine Tochter zu haben.
0: Vor allem zum Beispiel in Qing, China, worüber <lacht> yeah. wir jetzt schon einiges gehört haben. Also, Gottverdammte neokonfuzianisten
2: Ich meine, eine Frau wurde in vielen Orten der Welt dort noch als Objekt gesehen und verkauft und gehandelt und so weiter, also das ist schon eine sehr mutige Aussage.
0: Mhm. Und gerade unter diesen Umständen, glaube ich, kann man verstehen, wieso äh, Frauen wie Rosa Luxemburg oder Clara Zetkin so unglaublich viel Potenzial da drin sahen, irgendwie sich diese Denker anzueignen. Weil es halt, und das muss man ihnen wahrscheinlich auch gut halten somitunter die ersten Männer in der Geschichte waren, die überhaupt von Frauenrechten als Spezialfall gesprochen haben, sich irgendwie der historischen Situation der Familie angenommen haben und vieles mehr. Blöd an der ganzen Sache ist nur, dass Marx diese Sache überhaupt nie gesagt hat. Wie das so oft ist bei Zitaten, wird das über fünf Ecken verfälscht und ähm, dann denken alle Leute, ach, ja, so ist es, ne? das habe ich bei Google gefunden. Nee, so leicht ist es nicht. Und ich habe irgendwie eine Woche gebraucht, bis ich das Original gefunden habe. Aber nee, hier ist es.
1: Lass mich raten, ist es ist Bill Gates in den 90ern. <lacht> <lacht>
0: nee, zum Glück nicht. Zum Glück fällt das Ganze ein bisschen besser aus. Und zwar ähm, ist es nicht einfach aus der Luft gesagt worden. Marx hat es in einem extrem spezifischen Kontext gesagt. Und zwar gab es damals in der Arbeiterbewegung extrem viele reaktionäre Männer. Wow, oh, wer hätte es gedacht, ne? Ja, äh, echt? Und dort gab es einen aktiven Streit darüber, ob Frauen denn überhaupt arbeiten dürfen, weil... Die Reaktionäre argumentieren folgendermaßen, naja, wenn die Frauen auch arbeiten dürfen, dann werden denen niedrigere Löhne gezahlt und dadurch können die Kapitalisten unsere Löhne noch weiter nach unten drücken. Also ist es eigentlich für beide Seiten schlecht. Ja. Ist jetzt nicht das dümmste Argument, was ich je gehört habe. Klar, furchtbar sexistisch. Aber damals, würde ich behaupten, quasi die verbreitete Meinung. Marx stellt sich hart dagegen im Jahr 1866, also wirklich vor unglaublich langer Zeit, stellt er sich gegen eine Resolution, die den Ausschluss von Frauen aus der Lohnarbeit fordert. Genau darüber schreibt er auch dieses Zitat, was bei ihm folgendermaßen heißt. Der gesellschaftliche Fortschritt lässt sich exakt messen an der gesellschaftlichen Stellung des schönen Geschlechts, in Klammern, die hässlichen eingeschlossen. Hm. Oh. <lacht> Max burns again, Alter. Ja, heutzutage ähm, sehen natürlich quasi alle Interpreten dieses Zitat als ein Zeichen von unglaublich prävalentem Alltagssexismus. Das war auch natürlich meine erste Interpretation, liegt ja irgendwie auf der Hand. Ne? Einige Zeitgenossen haben das anders gesehen. Ähm, zum Beispiel kursiert die Interpretation, dass es sich hier um einen äh, sarkastischen Kommentar handelt und sich Marx eigentlich lustig machen will über dieses äh, Konstrukt, das schöne Geschlecht, was ihm ultimativ zuwider ist. Ja, Für ihn sind Frauen nicht die schönen, nicht so Vorzeigepüppchen oder sowas, sondern halt vollwertige Menschen. Und deswegen kann er mit diesem Begriff auch nichts anfangen. Man kann halt Sachen heute... Easy, komplett falsch verstehen, weil unsere Sprache, unser Humor mit den von Menschen dieser Zeit nichts mehr zu tun hat. Deren Gedanken bleiben uns unentschlossen und wir können irgendwie nur im Dunkeln tappen und raten. Ich
2: wollte noch kurz sagen zu ähm, der gängigen Meinung, dass wenn Frauen von der Lohnarbeit ausgeschlossen werden, dass die Löhne gleich bleiben. Das mag sein, aber du hast das quasi doppelte Arbeitspensum, das du erledigen musst oder sagen wir mal die Hälfte mehr.
0: Auf jeden Fall. Was ja
2: absolut, also das ist doch dämlich. Also für die Arbeiter damals in ihrer Position war das doch genau das Gegenteil von dem, was es für sie ist förderlich ist. Extrem war. dämlich.
0: Und natürlich ist seine gesamte Gesellschaft nur halb so produktiv, ne? Ja, eben. Wie die Hälfte der Gesellschaft nicht so viel produktive Arbeit macht.
2: <lacht> ja. Tief sein soll es nicht, dass sie es nicht möchten, sie dürfen <lacht> nicht per Dekret. Yes.
0: <lacht> Saugeile
1: Idee. Und ich wollte auch noch sagen, also ich, ich kann mir schon irgendwie echt gut vorstellen, also in Marx Gesichtspunkt oder in seinem, in seiner Sichtweise war die Frau möglicherweise ja wirklich auch vollwertig, so. Das zweifle ich gar nicht an. Aber wir vollwertig wissen. Vollwertig und vollbärtig. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, worauf der so stand. Doch, ich weiß, worauf er stand. Auf massenweise Alkohol und auf Gespräche mit anderen philosophisch angehauchten Leuten eben in Kneipen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er erst einmal so einen Spruch sich so zurechtgelegt hat oder so ein Anxiom sich gebaut hat, ja. Und dann hat er den einfach bei seinen Saufkumpanen ein paar Mal versucht. <lacht> und ich glaube tatsächlich, diese, also ich weiß nicht, nur, nur so meine, mein Glaube, ich möchte dran glauben. Ich kann mir vorstellen, dass er diese Punchline möglicherweise beim Saufen mit seinen Saufkumpanen gezündet hat. Und die hat gezündet, bei seinen Saufkumpanen.
0: <lacht> das glaube ich sofort. Diese Alltagsgeschichte bin ich hundertprozentig dabei, ja. Ich glaube, generell hat Marx viele Punchlines in der Kneipe ausprobiert und dann dem, je nachdem, entschieden, ob die in Texte reinkommen oder nicht.
2: Yeah. Das war sein Politbarometer.
1: Yep. Also eigentlich wie bei mir auch. <lacht> <lacht> Also ich muss mich für jede Podcast-Folge exzessiv in der Kneipe betrinken, dass ich anschließend auch eine gute Punchline bringe, Leute.
0: Ja, ist doch geil, er kurbelst dann noch die deutsche Wirtschaft an.
1: Ich löse mich komplett auf für diesen, Folge, für diesen Podcast. Meine Leber leidet und das ist gut so.
0: Um jetzt das mit dem Zitat endgültig abzuschließen, was besonders lustig ist und irgendwie auch... ja sehr aussagekräftig über die Geschichte der Ideen generell, ist, dass dieses Zitat, was äh, quasi von jeder Seite immer Marx angerechnet wird und exemplarisch hochgehalten wird dafür, dass Marx doch so eine hohe Meinung von Frauen hatten, wie wir jetzt schon gesehen haben, der Teil mit den hässlichen Frauen wird immer äh, historisch gekleint quasi, ist es doch extra lustig, dass dieses Zitat überhaupt nicht von ihm kommt, sondern er hat es geklaut von Charles Fourier, <lacht> einem <lacht> seiner größten Einflüsse <lacht> Und ich schätze fast
1: Saufkumpan. <lacht> Und
0: zwar hat er das Zitat nicht mal besonders stark verändert. Ich habe zum Glück hier eine deutsche Übersetzung vom französischen Original gefunden. Und zwar sagt Fourier, ich glaube fast 100 Jahre früher, die Veränderung einer geschichtlichen Epoche lässt sich immer aus dem Verhältnis des Fortschrittes der Frauen zur Freiheit bestimmen. Der Grad der weiblichen Emanzipation ist das natürliche Maß, der allgemeinen Emanzipation. Das ist schon genau das Gleiche. Ja, das ist schon genau und das hat Gleiche. Er hat nicht mehr viel Mühe gegeben, das zu und Er
2: hat es, ganz ehrlich, er hat es einfach nur ins Kneipenformat übersetzt.
0: Jep, das hat er gemacht, ja. Er hat es nur ins Kneipenformat übersetzt. Und äh, meine Quellen sagen mir, Marx, aus welchem Grund auch immer, niemand versteht das so wirklich, war anscheinend ein großer Freund von äh, jiddischem Humor und hat jiddischen Humor sogar in seine Texte eingebaut und ich glaube, dieser Doppelsarkasmus, wo man sich gar nicht genau sicher ist, was er damit meint, das ist ein Fall davon. Hm. Who knows? Vielleicht war es auch einfach nur so ein sexistischer Ausfall. Vielleicht. In einem Zitat über Geschlechtergleichheit. Besonders <lacht> witzig. <lacht> oh Mann,
1: oh. Also ich muss sagen, ich wundere mich einfach generell über Fourier. Ne? So ein, eigentlich so ein kluger Ausspruch. Ich schätze auch wahrscheinlich aus einer guten Familie. Und heutzutage hast du halt nur noch Vertreter wie Guy Fieri. Oh Gott. Ja, oh. mein Gott, Alter.
0: Eine Sache, die Clara ganz besonders beeinflusst hat, war ein Buch von Friedrich Engels, das heißt Der Ursprung der Familie. Und dort hat er ein besonders vernichtendes Zitat gegeben. Das heißt, die moderne Einzelfamilie ist gegründet auf die offene oder verhüllte Haussklaverei der Frau. Der Mann ist in der Familie der Bourgeois, die Frau repräsentiert das Proletariat. Und genau mit diesen proletarischen Frauen hat sich Clara Zetkin ihr Leben lang auseinandergesetzt. Und damit tauchen wir jetzt in ihre Biografie. Let's go!
1: Clara Josefine Eisner wurde am 5. Juli 1857 in Widerau geboren. Das ist noch im damaligen Königreich Sachsen gewesen. Ihr Vater war Lehrer und Tagelöhner, während die Mutter frühe Feministin war und auch schon ein bisschen geprägt war durch die Französische Revolution. Ihre Eltern hatten sicherlich einen starken ideologischen Einfluss auf sie und so wurden ihr quasi diese Thematiken auch schon ein Stück weit in die Wiege gelegt. Bereits 1875 ist ihr Vater gestorben und da war Clara gerade 18 Jahre alt. Ihre Mutter war dann, genauso wie Clara später auch, alleinerziehend. Das zumindest vorläufig. Ob sie letzten Endes geheiratet hat, können wir leider nicht mehr herausfinden.
0: Ja, und Clara hatte sich damals schon fest in den Kopf gesetzt, eine Lehrerin zu werden. Das war natürlich nicht so einfach, weil Frauen prinzipiell ähm, im Kaiserreich nicht an Unis studieren konnten. Später wurde das zwar de jour äh, genehmigt, aber durchgeführt wurde das Ganze dann doch nicht. Also diese Rechte, auch wenn sie auf dem Papier existieren, wurden dann oft nicht zur Geltung gebracht. Clara nimmt also den Weg, den viele andere Frauen zu dieser Zeit auch genommen haben. Sie äh, lehrt privat und anstatt an einer Universität studiert sie an einer Fraueninstitution in Leipzig. Sie war da recht privilegiert. Sie wurde von äh, Auguste Schmidt, das ist eine der frühesten und führendsten Frauenrechtlerinnen in Deutschland, unterrichtet. Das Umfeld ihrer Mutter, was Artie eben schon ähm, erwähnt hat, und ihre Bildung waren dezidiert liberal. Da ist es eigentlich fast ein Wunder, dass Clara schon als Teenagerin in der Arbeiterbewegung dabei war. Ihr Dad, ja, Tagelöhner... Kirchenorganist, wahrscheinlich nicht der stärkste sozialistische Einfluss. Ihre Mutter zwar Feministin, aber eben genau aus dieser Tradition von Auguste Schmidt, die wir eben schon erwähnt haben.
2: Das ist dann quasi so bürgerlicher Flügel, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau so ist es. 1878 schon wird sie Mitglied der SAP, das ist die sozialistische Arbeiterpartei und nur wenige Monate später unter dem Sozialistengesetz schon massiv bedrängt. Das ist ein Thema, was sich durch Clara's gesamtes Leben zieht. Bedrängnisse, Verhaftungen, in Zellen sitzen, ins Exil gehen, das muss sie alles mehrmals mitmachen. So, Clara geht also nach Paris, weil sich es in Deutschland nicht aushalten lässt. Und dort lernt sie ihren ersten Lebensgefährten, Ossip Zetkin, kennen. Die beiden verlieben sich rasch, äh, heiraten dann auch und haben miteinander zwei Kinder. Dazu später mm -hmm.
1: mehr. Moment, die heiraten nicht. Die sind Zeit ihres Lebens nur Lebenspartner, oder? Oh, weiß ich, ich nicht. Ich war mir recht sicher, dass das so ist und das war auch ähm, ziemlich krass eigentlich für die damalige Zeit, weil die Komplett haben ja.
0: Komplett unprecedented. Aber wie läuft das mit dem Namen? Stimmt, sie hat ja den Namen von ihm übernommen.
1: Sie heiratet den Kunstmaler Friedrich Zundel. Das ist aber, da ist sie schon 42 Jahre alt. Das ist 1899. Vorher heiraten die nicht. Die nimmt einfach seinen Namen an. Geil! Und das geht, das geht, weil sie ins Exil flüchtet, ja? Und da keine ah, Papiere ah, da sind. Mm. Ja, und deswegen kann sie auch nicht heiraten, Leute. Ah, also vielleicht will sie es auch nicht. Genau, aber nicht. sie hat auch keine Papiere dabei.
0: Die beiden hatten äh, zwei Kinder miteinander, Kostja und äh, Maxim. Zu denen werden wir später noch ein bisschen mehr erfahren.
1: Ich würde doch mal ganz gerne kurz ansprechen, wie das denn mit der Heirat kam. Also zum einen ist das ja, ein, ich weiß nicht, vielleicht nicht der Präzedenzfall, aber schon ein sehr früher Fall davon, dass sind einfach... Ähm, eine Lebenspartnerschaft besteht, ja, die aber nicht irgendwie festgehalten ist als Heirat. Mhm. Ich denke, ich weiß nicht, ob Clara letzten Endes ähm, auch nicht heiraten wollte. Ich denke halt, dass der, der, die Annahme des Nachnamens schon darauf hindeutet, dass sie in so einer Art oder zumindest eigentlich in diese Beziehung rein wollte. Nur das ging eben nicht. Weil da sie eben ins Exil floh und das auch recht eilig machen musste, hatte sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Papiere und wenn sie keine Papiere hat, dann ist eine offizielle oder, wie ich sag mal, staatlich-kirchlich anerkannte Heirat auch so einfach nicht möglich gewesen. Mhm.
0: Plus zu dieser Zeit lebt Klara wirklich von der Hand im Mund. Sie schafft als Journalistin, aber zieht damit nicht den großen äh, Rubel an Land. Dafür breitet sie aber ihr Netzwerk aus, ähm, lernt immer mehr Leute kennen, organisiert sich mehr in der internationalen Arbeiterinnen- und Frauenbewegung. Unter anderem lernt sie da eine bestimmte Laura Lafargue kennen. Sagt euch der Name vielleicht was? Nee, mir nicht. Ihr eigentlicher Name ist nämlich Jenny Laura Marx und das ist die Tochter von Kalle und Jenny. Huh. Die zwei hatten Zeit ihres Lebens eine enge und intime Freundschaft. Nun ist in äh, Paris nicht alles rosig, vor allem nicht für Clara. 1886 erkrankt sie schwer an Tuberkulose. Sie ist dadurch lebenslang gesundheitlich angeschlagen. Wenn man das jetzt in moderne und für uns ähm, verständliche Worte packen möchte, könnte man eigentlich sagen, sie ist... Ähm, von diesem Zeitpunkt an schwerst behindert. Körperlich, aber man hört es sicherlich auch in ihrer Sprache. Als hätte das nicht ausgereicht. Ihr Mann, ihre erste große Liebe, Ossip, stirbt im Jahr 1889. Clara wird, wie ihre Ma auch, zur alleinerziehenden Mutter und dann auch noch zweier Söhne ohne Kohle. Ja, So ist es lebe. Klingt hart. Clara hat es nie einfach gehabt, neben der Krankheit, den permanenten finanziellen Sorgen und dem. Ja, politischen Gegenwind, den sie oft bekam, hat sie aber auch einige sehr frühe Erfolge gefeiert. Äh, Clara bereitet zum Beispiel die allererste Internationale mit vor und hält dort auch eine Rede, trotz ihrer Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Sie veröffentlicht die damals bekannte und sehr viel gelesene Schrift Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart. Und schließlich, ein Jahr nach dem Tod von Ossip, kehrt sie 1890 nach Deutschland zurück, nach Sillenbuch bei Stuttgart. Dort schafft sie als Übersetzerin für den Dietz Verlag und sie ist die Chefredakteurin der Zeitung Die Gleichheit, die von der SPD veröffentlicht wird. Sie grenzt sich zu diesem Zeitpunkt immer stärker von der bürgerlichen Frauenbewegung ab und sicherlich auch ein bisschen von ihrem ganz frühen Leben, was ja von dieser Tendenz geprägt war. Vielleicht als kleine Randnotiz hier, zum Beispiel der Bund Deutscher Frauenvereine verbietet eh schon lange die Mitgliedschaft von Sozialdemokratinnen und von Kommunistinnen erst recht. Das heißt, dieser Split in der deutschen Frauenbewegung ist nicht unbedingt eine Sache, die von links ausgeht, die bourgeoisen Frauen wussten ganz genau, wen sie als Verbündeten haben wollen und wen eben nicht.
2: So wie ich das auch verstanden habe, ähm, gab es mehrere hitzige Diskussionen zwischen ihr und äh, Leiterinnen von so bürgerlichen äh, Frauenbundorganisationen. Und es lief quasi so ab, dass ähm, sie gesagt hat, es bringt nichts, für ein Wahlrecht zu sein, was nicht alle Frauen einschließt, sondern nur ein Teil der Frauen, jeder, der so ein Ziel mhm. verfolgt, ist für sie Zeitverschwendung und unnütz. Exactemo. Also sie war da schon auch ein bisschen cocky, aber hat ja auch absolut recht. Also wenn du mich fragst, es bringt nichts, wenn irgendwie dann drei Prozent der Frauen wählen dürfen, weil dann hast du halt Mittelhalterverhältnisse exact. für die Frauenwahldebatte gewonnen. Absolut.
1: Nur nachher hatte sie das Ganze ja auch ein bisschen ver wieder abgeweicht sozusagen, weil sie ja auch gemeint hat, natürlich, also ich meine, so, so sollte das ja auch verstanden werden, natürlich ist es nicht heißt das nicht, dass das Frauenwahlrecht komplett nutzlos und Quatsch ist für sie, sondern es war ja erst einmal wichtig, die gleichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse für eine Frau darzustellen, bevor man überhaupt daran denkt, dass diese Frau auch wählen kann. Es bringt dir nun mal nichts, wenn du einfach nichts hast und dann dein Mann gebunden bist und dann wählen gehst, weil dann sehr wahrscheinlich auch dein Mann bestimmen wird, wen du wählst.
2: Auf ja, es Fall. ging Hand in Hand. Also sie meinte, es muss beides erfolgen.
1: Und vielleicht noch eine kleine Randnotiz von mir. Ich, ich bin mir nicht mehr zahlentechnisch nicht mehr ganz sicher. Ich weiß aber, als ähm, Zetkin, die Editorin sozusagen für die spd zeitschrift wurde, wie hieß sie gleich nochmal? Die Gleichheit. Die Gleichheit, genau, die Gleichheit. Ähm, ist das Ding durch die Decke gegangen? Also scheinbar hatte sie eine krasse Art, Dinge zu formulieren oder sie hatte sehr viel Rückhalt. Jedenfalls ist es so, dass dieses Blatt von der läppischen Auflage irgendwie auf die um die 250, 280 280.000 Auflage gegangen ist. Und das war irgendwie ein Wachstum von knapp 400 Prozent so. Unglaublich. Also Wahnsinn. Die hat viele Leute sehr gut erreicht damit, was sie geschrieben hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem die ähm, Frauen in der SPD hat sie damit erreicht, aber natürlich, wie wir das vorhin schon im äh, Kaiserreich gehört haben, gibt es auch innerhalb der Sozialdemokraten unglaublich viele Reaktionäre und die gibt es auch noch zum Beispiel 1892. Zetkin hat immer wieder Gegenstimmen bekommen, trotzdem hat sie es geschafft, dass sie eine von drei delegierten Frauen waren. Insgesamt hatte die SPD 270 <lacht> delegiert. <lacht> ja, wie man so schön sagt, ne? ein Erfolg, aber für Zetkin definitiv immer noch ein Teilsieg in der überwiegend männlichen, überwiegend reaktionären SPD. Sie übernimmt dann auch äh, schnell das Frauensekretariat der SPD und 1899 ein absoluter Skandal heiratet sie als Witwe den 18 Jahre jüngeren Friedrich Zundel und bricht mal wieder komplett die Geschlechterverhältnisse des Kaiserreichs auseinander.
1: Oh. Voll der Wahnsinn. Weil ich meine, sie ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie dabei?
2: 42.
1: 42 Jahre. Und der Typ ist, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, er, er, ja er war nicht 18 bei der Heirat, sondern 24. Aber es ist schon krass. Du musst dir vorstellen, also in 20 bis 40 Jahren könnte das ja äh, schwierig werden dann. Wobei, da hat sie drauf geschissen.
0: Ich meine, so eine Ehe wäre wahrscheinlich heute auch noch verpönt irgendwie. Ja, ja? auf
2: jeden Fall. Hä, hey, da würden so viele Schundblätter sich das Maul zerreißen über ja. dich.
0: Und dann kommt noch natürlich noch dazu, dass sie eben verwitwet war und dass es oft ungern gesehen wurde, dass... Äh, Witwen einen neuen und dann vor allem jüngeren Mann noch haben. Oh,
2: die hat nur 20 Jahre getrauert. Das ist noch nicht genug. <lacht> Exakt, ja? Du hast es die verstanden. muss noch mal 20 Jahre dranhängen und das nur in schwarz mit Schleier gekleidet. Yep. oder? Was ist los bei euch? Ey, hallo. Auf der
0: zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz, das war im Jahr 1910 in Kopenhagen, initiiert sie mit Kolleginnen den Internationalen Frauentag, zum Beispiel mit äh, Käthe Dunker und einigen ähm, Kolleginnen aus Schweden und, das will ich hier auf jeden Fall noch anbringen, gegen den Willen vieler, vieler, vieler männlicher Parteigenossen aus der SPD. Im Folgejahr, am 19. März 1911, wird er das erste Mal gefeiert. Yay, wir haben es geschafft.
2: Traurig, dass es dann noch äh, 110 Jahre gedauert hat, bis es mal wirklich in Deutschland irgendwo ein richtiger Feiertag ist. Oder? 2021, glaube ich, wurde das dann in Berlin als offizieller Feiertag übernommen. Und so der Rest von Deutschland weigert auch, ja. sich. Der Rest von Deutschland weigert sich, weil sie den Grund nicht einsehen. <lacht>
0: Oh sorry, Mann. sorry Frauen, ihr seid leider nicht wichtig. Genug. Ja, die Hälfte
2: der Bevölkerung, ja. man braucht ja nur 50,1 Prozent, um gewählt zu sein und um äh, zu dürfen.
0: Aber unsere 20.000 verschiedenen katholischen Feiertage, die niemand mehr versteht, die sind alle essentiell und deutsches, äh, immaterielles Kulturerbe. Hallo? Ja, wir,
2: wir wollen die haben, aber wir wollen tanzen dürfen.
1: Ich wollte gerade sagen, die Bayern... <lacht> Aber die Bayern sollen nicht noch mehr Feiertage bekommen und dann zickern wir ohnehin nicht, weil es dann Sperrstunde ist, weil du musst an <lacht> Gott glauben zu dem <lacht> Zeitpunkt, ganz arg.
2: Ja, ja, klar, hallo.
1: Du musst den Jesus anbieten, wusst schon.
0: Und diesen krassen Widerstand, den sie damals bei dem Ausruf des Internationalen Frauentags bekommen hat, der wird in den Folgejahren nur noch stärker. Die äh, SPD-Spitze macht Druck auf ihre Mitglieder, das Abo von, äh, inzwischen kann man fast sagen, Zetkins Zeitung der Gleichheit zu kündigen. Klingt jetzt erstmal total bizarr, macht aber extrem viel Sinn, wenn man sich vor Augen führt, dass Zetkin langsam ein Dorn im Auge der Partei wurde. Sie war nämlich eine krasse Gegnerin des Ersten Weltkriegs und lehnte überhaupt Krieg an sich strikt ab. Und wie wir wissen, ähm, hat die SPD das leider nicht ganz so gesehen. Die hatten einigermaßen Begeisterung für den Ersten Weltkrieg und haben dann auch alle Leute, die das nicht so sahen, extrem schnell aus der Partei geekelt.
1: Erst einmal muss man sagen, dass die jetzt grundsätzlich nicht sofort in den Krieg ziehen wollten, aber es war halt die Situation noch vor, vor dem Ersten Weltkrieg, dass sie sich schon bestimmte Kriegskredite aufnehmen wollten. Und äh, man forderte dann zu diesem Zeitpunkt die Burgfriedenspolitik. Und das bedeutet im Endeffekt, dass man alle möglichen innerpolitischen Konflikte aussetzt, um dann jetzt speziell sich auf den Ersten Weltkrieg zu rüsten oder um sich um sowas zu kümmern. Ja, Im Prinzip so ein bisschen eine Mundtotmachung innerparteilicher Konflikte, innerpolitischer Konflikte. Und sich dann eher so auf die Außenlage der Welt zu konzentrieren oder ihrer Welt zu konzentrieren. Mhm. Und wir hatten den gleichen Begriff tatsächlich, also die nennt sich in Deutschland einfach Burgfriedenspolitik. Zu derselben Zeit gab es in Frankreich das Gleiche und das würde... Union Sacré genannt.
0: Ja, sorry Leute, der Fortschritt muss erstmal warten, der wird jetzt hinten angestellt. Wir müssen jetzt Millionen Russen abschlachten, das hat Priorität. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich hatte es auch ein bisschen so verstanden, dass die SPD Spitze ihr mehr oder weniger zugesagt hatte, dass sie erstmal nicht für den Krieg ist und sie dann halt eiskalt äh, hintergangen hat.
1: Mm, verstehe. Das ist ja dann auch die Begründung oder auch im, im Grunde der Rahmen dafür, dass die SPD sich spaltet zu diesem Zeitpunkt. Es ist nämlich so, dass 1917, soweit ich weiß, sich ein Teil, ich würde vor allem sagen der linke Flügel der SPD, abgliedert. Es äh, geht hier speziell um diejenigen Vertreter, die eben gegen den Krieg sind ähm, und sie gründen die USPD. Also die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Zu den bekanntesten dieser Vertretern gehören unter anderem Clara Zetkin, aber auch Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht.
2: Ihr habt noch Fragen, war denn nicht der andere der Eisner dabei? <lacht>
1: <lacht> der da Eisner! Der war da auch
2: einer von, ja, von der USPD, oder?
1: Oh, gehen wir zum Getränke Eisner. Holen wir mal einen Orzen. <lacht> Getränke Eisner. Nein, aber
2: oder? Hier, der Herr Eisner aus Bayern, der war ja auch Teil der USPD und der hat ja auch diesen äh, Friedensaspekt sehr vertreten. Also mhm. da sieht man eine klare Linie auch äh, seitens der USPD.
0: Vielleicht sollten wir auch ähm, an dieser Stelle die SPD nicht zu sehr haten. Ich habe da jetzt keine genauen Daten dazu. Aber ich weiß de facto, dass der Großteil der Zivilbevölkerung in Deutschland für die längste Zeit den Ersten Weltkrieg komplett abgelehnt hat. Und ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich der Gros in der SPD auch so gesehen hat oder zumindest ein signifikanter Teil in der SPD das gesehen hat, aber dass die Parteispitze halt irgendwie ganz eigene Meinungen dazu hatte, die vielleicht auch nicht alle Leute repräsentieren. Kann ich jetzt nicht gut belegen. Ist aber zumindest meine Theorie. Fakt ist, dass das alles wurscht ist, weil die Parteispitze hat entschieden und die Parteispitze hat schließlich entschieden, Clara als Chefredakteurin der Gleichheit, also die Zeitung, die sie popularisiert hat, zu entheben. Damit haben sie ihr nicht nur Prestige und ein Sprachrohr genommen, sondern auch faktisch den Großteil ihrer Einnahmen, die eh schon nicht so rosig waren.
1: Genau, weil die Leserzahlen ja danach auch wieder komplett abgestürzt sind.
2: Joe, du hast jetzt die ganze Zeit von so internationaler Frauenkonferenz, internationaler Frauentag geredet. Was, was ist denn diese internationale Schiene, die da jetzt alle fahren wollen?
0: Naja, im Endeffekt kann man ähm, zu dieser Zeit in Weimar Deutschland ein paar verschiedene Orientierungen beobachten. Besonders der linke Teil der Sozialdemokraten, so haben sie sich damals noch genannt, steht klar für den Internationalismus. Da geht es um ähm, globale Zusammenarbeit, irgendwie sich gegenseitig äh, hochzuziehen und zu helfen. Natürlich geht es da viel auch um äh, Sozialismus, ganz explizit um Arbeiter- und Gewerkschaftlerrechte, zu einem Teil auch ähm, über Frauenrechte. Und klar hat der Internationalismus auch einen Gegenspieler. Den nennt man Nationalismus. Jetzt haben wir so ein Problem in Weimar-Deutschland. Der Nationalismus war ganz schön stark und den fanden ganz schön viele Leute total gut. Der führt aber manchmal zu blöden Konklusionen. Zum Beispiel führt es manchmal dazu, dass du Kolonialismus total toll findest und dass du die Ausbeutung von anderen souveränen Ländern damit begründest, dass es dir irgendeinen wirtschaftlichen Vorteil gibt, ja? Diese Debatte über den äh, Kolonialismus, der spielt übrigens auch eine gigantische Rolle im Leben von äh, Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Es gab sogar innerhalb der Linken, also innerhalb der SPD, eine ähm, extrem lange Debatte, die nennt sich die Revisionismusdebatte, wo Leute wie äh, Kautsky oder Eduard Bernstein die ähm, Positionen von Marx abgeändert. Manche Leute würden sagen, verfälscht haben und zum Beispiel ein bisschen die revolutionären Kernaspekte zu vernachlässigen und lieber hinrichtung liberaler Elektoralpolitik, Wahlen und Parteipolitik gehen. Clara reflektiert das auch, dass sie quasi von ihren SPD-Kollegen rausgeschmissen wird aufgrund von politischer Differenzen und sie schreibt dazu, Die Genossinnen wissen aus der Tagespresse, was sich ereignet hat. Der Vorstand der SPD hat mir von heute auf morgen den Wirkungskreis als Redakteurin der Gleichheit entzogen, den ich länger als ein Vierteljahrhundert verwaltet habe. Holy shit, das ist mir irgendwie nicht so klar gewesen. Ja, doch 25 Jahre. Puh. Das Warum ist bekannt. Die ganze Richtung passt mir nicht. Das ist, wenn ich es richtig äh, verstehe, eine Anspielung auf Scheidemann, der Zetkin besonders gehatet hat. Ah. Sie sagt auch. In keinster Weise apologetisch. Ich erkläre mich schuldig, dass die Gleichheit vom ersten Augenblick an, wo die sozialdemokratische Reichstagsfraktion die Grundsätze des Sozialismus als hinderlichen Ballast über Bord warf, im bewussten Gegensatz zu der entsprechenden Neuorientierung gestellt hat. Hier bezieht sie sich auf die Revisionismusdebatte, über die wir gerade gesprochen haben. Ich erkläre mich schuldig, dass die Gleichheit mit Zorn und Verachtung die Gewaltmaßregeln gebrandmarkt hat, die die sozialdemokratischen Mehrheitler anstelle von überzeugenden, durchschlagenden Gründen gegen die Opposition einsetzen. Und hiermit erhöht Clara uns wunderschön eine neue Komponente quasi des intralinken Konfliktes in Deutschland, Nämlich, dass beide Seiten auf einmal anfangen, auch Gewalt als politisches Tool einzusetzen.
2: Es ist ein bisschen auch so, wie die heutige Situation mit der Linken und der SPD ist, interessanterweise. Die SPD ist so eine, naja, Mittepartei, Partei des Volkes in Anführungszeichen. Und die Linke ist ja dann schon wirklich für einen linkssozialistischen Ansatz. Und naja, damals gab es ja anscheinend dann auch diese zwei Flügel. Ja,
0: ein bisschen sieht man diesen ähm, sieht man diesen Split heute noch auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wo man den heute am stärksten sieht, ist, dass die Sozialdemokraten generell keine Antikriegspartei sind, genauso yep. wenig wie yep, sie yep. das 1917 waren, ne? Und dass sie generell sich mit der Rüstungsindustrie und auch mit ähm, der Großindustrie auf einmal ziemlich gut anfreunden.
1: Ja, es ist halt auch die Sache. Also meines Erachtens nach gehört, dass nicht nur für die SPD so, sondern eigentlich für ein paar andere Parteien auch, dass die eigentlich an so einem Punkt sind, wo es ideal wäre, sich zu spalten. Allerdings machen sie das nicht, weil sie haben gerade den Ausblick auf eine machtvolle Position. Auf jeden Fall. Aber innerparteilich wäre das auf jeden Fall sehr sinnig und würde auch auf jeden Fall die Wählerstimmen so ein bisschen auseinanderziehen, auseinanderfliemeln.
0: Wenn wir jetzt quasi diese Metapher am Leben erhalten möchten und quasi sagen wollen, okay, die SPD ist der politische Nachfolger der SPD und die Linke ist so ein kleines bisschen der politische Nachfolger der USPD, dann fällt uns ganz schnell auf, Ach, Moment mal, das was jetzt als nächstes kommt, nämlich der sogenannte Spartakusbund und später die KPD, das hat ja heute gar kein Äquivalent mehr. Was ist denn da passiert, du? Ja, die ja hat's schon weg. noch.
1: Die hat's schon noch, aber die sind halt nicht so ähm, extrem in ihren Ansichten. Aber das gibt es zum Beispiel als MLPD oder als DKP heutzutage. Ja,
0: wir haben immer noch, das stimmt schon, wir haben immer noch quasi so ähm, marxistische, leninistische Randparteien. Aber mit
1: nahezu keinem Einfluss auf jeden Fall. Genau,
0: und zwar seitdem es in Deutschland ein Verbot gegen die KPD gab, ist es eigentlich so, dass es links von der demokratischen Linken, also links von der damaligen PDS, von der heutigen Partei Die Linke, eigentlich keine Wahlalternative mehr gibt. Und ich finde das scheiße, genauso wie Zetkin das damals ziemlich scheiße fand. Sie schreibt am 17. November 1918 an ihre gute Freundin Rosa Luxemburg, dass sie gerne den Spartakusbund mit aufbauen möchte, weil sie die Schnauze voll hat von dieser ganzen Scheiß-Elektoralpolitik. Später wird Zetkin auch zu einer der wichtigsten Akteurinnen in der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands. Ja, man kann sogar behaupten, nur meine Meinung, sie war wahrscheinlich die wichtigste Kommunistin in äh, ganz Europa und hat von ihrem Einflussgrad eigentlich den... Ähm, Chefs der europäischen kommunistischen Parteien in anderen Ländern mehr oder weniger in nichts nachgestanden. Über die tiefgreifenden Probleme und Konflikte, die sie in der USPD, im Spartakusbund und später in der KPD definitiv hatte und die wir nicht unter den Teppich kehren wollen, werden wir später nochmal tiefgreifender reden. Auf jeden Fall war sie dann ab 1920 für die KPD auch im Reichstag und später... Deutlich später wurde sie sogar zur Alterspräsidentin eben dieses Reichstags gewählt. Sie war also in der Politik schon fest etabliert.
1: Jetzt fragen sich vielleicht manche Alterspräsidentin, what the hell? <lacht> Habe ich ehrlich gesagt vorher auch noch nicht gehört. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, es früher sehr normal war, diese zu wählen. Es gibt es heutzutage auch noch, aber es ist halt einfach nicht wirklich sehr wichtig geworden. Ähm, der Alterspräsident ist meistens zumindest der älteste Teilnehmer der kompletten Versammlung oder eines Parlaments sozusagen und das einzige oder die hauptsächliche Funktion ist eigentlich, dass er das Gremium so lange leitet, bis ein sozusagen dann vorgesetzter äh, ein Vorsitzender, Entschuldigung, oder ein Präsident gewählt wird. Und die machen eben auch häufig bei so einem Gremium dann auch die Eröffnungsrede, was Zedkin später auch gemacht hat und davon gibt es sogar eine Aufnahme.
0: Das ist die Aufnahme, die ihr in unserem wundervollen Intro hört. Man kann es vielleicht nicht ganz raushören, aber das ist einer der historisch signifikantesten Momente in der gesamten deutschen Geschichte. Und es ist auch furchtbar unheimlich. Denn dieser Moment, den wir zum Glück als Audioaufnahme haben, ist, wenn äh, Clara Zetkin im hohen Alter ankündigt, dass es einen neuen Reichstagspräsidenten geben wird. Und dieser neue Reichstagspräsident trägt leider den Namen Hermann Göring. Meine Damen und Herren, die
1: absolute Mehrheit beträgt 294 Stimmen. Der Herr Abgeordnete Führer ist somit als Präsident des Reichstags gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt. Damit ist meine Pflicht als Alterspräsidentin erfüllt und der äh, gewählte Präsident des Reichstags wird seines Amtes leisten.
0: Es ist klarer, die den Schwanengesang der Weimarer Demokratie das letzte Mal anstimmt, kurz bevor sie von den Nazis übernommen wird.
2: Ich habe mir die Rede ja angehört mhm. und auch ähm, die Wahl danach. Es ist erstens, ich muss sagen, es ist unglaublich genial, dass wir uns solche Momente anhören können, dass das festgehalten ist. Voll, auf dass, Schellackplatten
1: noch, ne? Ich weiß
2: nicht, wie das aufgenommen wurde, ich kann es dir nicht sagen. Okay. Was ich äh, so faszinierend fand, war, wir waren an dem Punkt, wo die Nationalsozialisten quasi die Macht übernehmen und die Frau redet, wahrscheinlich sind es drei A4 Blätter, sie braucht eine Dreiviertelstunde für mhm. die Rede. Ja. Weil Alter, Krankheit und so weiter.
1: Die war ja völlig am Ende mit ihren Kräften eigentlich. Und yep. Zwar vielleicht nicht geistig, aber körperlich. Körperlich, sie absolut. Sie
0: spricht auch schon seit mehr als zwei Jahrzehnten davon, dass sie eigentlich permanent überarbeitet ist und dann natürlich auch noch unterbezahlt dazu. Also neben ja. der Krankheit kommt noch dazu, dass sie quasi Psycho 100% Terror. für ihre für ihre Sache lebt. Und dann natürlich noch, dass sie ständig Angst haben muss, dass sie entweder von den Nazis oder von den Stahlhelmen oder von den Freikorps oder von SPD-Lern umgebracht wird.
1: Ja. Yeah.
2: Und was, was die Frau von sich gibt, ist einfach die perfekte Kritik an Kapitalismus, an Privatisierung und an der Ausbeutung des einfachen Arbeiters. Und danach wird gejubelt, dass die Nationalisten und die Faschisten die Macht übernehmen. Es ist, Ich hatte echt Gänsehaut, als ich das gehört mhm.
0: habe. Ja, ich auch. Und natürlich wird sie ganz kurz, nachdem sie diese Rede gehalten hat, dann auch direkt von den Nazis verfolgt. Sie ähm, muss fliehen in die Sowjetunion. Schon das zweite Mal, dass sie in der Sowjetunion einen längeren Aufenthalt hat. Und Clara stirbt nur wenige Monate später in relativer Isolation. Wie es zu ihrer ja, persönlichen und politischen Isolation kommt, das werden wir später auch auf jeden Fall noch ansprechen.
1: Jetzt hatten wir ja vorhin angerissen, dass es noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges viele verschiedene Denken in Deutschland oder in den deutschen in der Weimarer Republik hatte, ähm, weil eben hier in der SPD beispielsweise ein enorm großer Teil dafür da, da war oder dafür gestanden hat, Kriegskredite zu bewilligen und auch letzten Endes sogar eben diese Burgfriedenspolitik betrieben wurde, haben sich eben Clara Zetkin mit anderen weiteren äh, Mitakteuren abgelöst und diese USPD gebildet. Die waren nämlich einfach strikt gegen diese, ähm, ja, überhaupt gegen den Krieg. Es ist auch so, dass sie dann, als als sie nach Bern geflohen ist, also in der Schweiz war, noch viele weitere Dinge, Aufstände und internationale Konferenzen für, von sozialistischer Frauen gegen den Krieg zum Beispiel, veranstaltete, mitveranstaltete. Vieles dieser Dinge waren nicht okay. Es wurden auch viele Flugblätter gedruckt, die eben den Krieg verhetzen und eben ein bisschen entgegen der, der Denke auch der damaligen Staaten waren. Aus diesem Grund wurden zum Beispiel eben diese Flugblätter polizeilich verboten und auch das Passing dieser Messages einfach weiterhin verboten. Und aufgrund ihrer Antikriegshaltung, ihrer Generellen, wurde Clara Zetkin noch während und auch vor des Ersten Weltkriegs mehrfach inhaftiert. Ihre Post wurde beschlagnahmt, es wurde ganz genau auf ihre Finger geschaut. Ihre beiden Söhne, wir erinnern uns, Kostja und Maxim, waren mittlerweile alt genug, waren angehende Ärzte und haben im Militärdienst äh, versucht zu arbeiten, beziehungsweise im Militärdienst versucht als Feldärzt zu arbeiten, wurden aber aufgrund ihres Hintergrundes schrecklich schikaniert. Das heißt, Clara spürte und auch ihre Familie spürte zu jeder Zeit, dass sie von der Ideologie her nicht im richtigen Land, möglicherweise nicht in der richtigen Region waren. Nicht auf der richtigen Welt. Und nicht auf der richtigen Seite, nicht auf der richtigen Welt, wie man es auch sehen möchte. Und Clara saß deswegen mehrfach im Knast.
0: Und sie hatte natürlich nicht nur Angst vor diesen Repressionen, denn in Weimar ging es auch nochmal deutlich härter zu. Wir haben geredet über ihren Sohn Kostja. Was besonders interessant ist, ist, dass ähm, nicht nur Klara selbst einen deutlich jüngeren Mann hatte, auch Klaras beste Freundin Rosa Luxemburg hat sich später einen deutlich jüngeren Mann gesucht. <lacht> Nämlich den Sohn ihrer besten Freundin, Kostja. Tschüss. <lacht> Jupp. Yep weird. <lacht> Ganz schön seltsam. Ich glaube, am Anfang war Clara nicht begeistert und sie hat sich aber dann doch später durchaus damit angefreundet. Traurig nur, dass sie sich dazu durchgerungen hat, denn ähm, wie ihr wisst, der Name Rosa Luxemburg triggert mich unendlich, weil diese wundervolle Frau nur wenige Jahre später durch die sogenannte garde kavallerie division auf Befehl der SPD-Regierung unter Noske ermordet wurde. Und wenn deine beste Freundin aufgrund ihrer, politischen, ähm, aufgrund ihrer politischen Ansichten ermordet wird und du sehr ähnliche Ansichten trägst, fühlt sich das bestimmt überhaupt nicht gut an. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in den späteren Phasen ihres Lebens Clara wirklich oft massive Angst hatte, sicherlich auch dadurch geschürt, dass äh, viele ihrer Kolleginnen und Kolleginnen, das war nicht nur Rosa Luxemburg, sondern auch äh, Karl Liebknecht oder zum Beispiel Leo Jogiches, entweder von äh, Freikorps mit oder ohne direkter Absegnung der Regierung ermordet wurden. Yeah. Ja. Rough wer stuff. hat uns
2: verraten? <lacht> Sozialdemokraten. Ja,
0: wir brauchen schon eine eigene Nur wer hat uns verraten Episode, definitiv. Yep. Und dann sagen
2: wir nur Namen auf. Ja, es ist ja <lacht> auch, auch eine Sau, Stunden.
0: also Jetzt mal davon abgesehen, dass SPD-Bashing-Fun macht. Ne? Es ist ja auch ultimativ interessant, diese Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Freikorps, die oft sogar ideologisch unterschiedlich waren. Der Stahlhelm ist nicht das gleiche wie die Garde-Kavallerie-Schützendivision, ist nicht das gleiche nee. wie die Brownshirts der NSDAP. Und dass die, ähm, viele davon übrigens Spooks, mit äh, der SPD-Regierung zusammengearbeitet haben und die SPD sich im Endeffekt schlussendlich für Mord und Stabilisierung versus langsame Verbesserung entschieden hat, schon eine ganze Episode wert. Ja, ja. und
2: halt auch so traurig, dass es halt die ehemaligen Parteikollegen waren, die Kollegen ja, ja, gesehen genau. waren und... Ja,
1: ganz genau. Die Leute, in denen du im friedlichen Diskurs über deine Ansichten warst, haben sich umgedreht und haben hinterrücks irgendwelche Leute engagiert, um dich aus dem Weg zu räumen. Yep. Fucked up, Mann.
0: Ich dachte, das hätte nur dieser Josip äh, Stalin gemacht. Der äh. auch, der auch. Legendäre der spanische auch.
2: Diktator. <lacht> 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 oh. Wir reden ja die ganze Zeit über Clara... Als Sozialistin, vielleicht auch ein bisschen als Kommunistin, aber keiner hat bis jetzt gesagt Feministin. Und naja, ich meine, Frauenwahlrecht, Frauenarbeiterinnen, also Arbeiterinnenrecht, dafür hat sie sich sehr explizit eingesetzt, da würde man ja schon auf die Idee kommen heutzutage, ja, es ist halt, äh, es ist doch so eine Feminismusfrau, es ist doch so eine
0: Feminist-Icon, famously. Ja.
2: Aber sie wollte das nicht. Sie hat es vehement abgelehnt sogar, so genannt zu werden. Das hat ihr
1: widerstrebt. Aber wie kommt das eigentlich? Also ist das nicht irgendwie schon in die Richtung?
2: Für mich ist es, ähm, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, wie es um das Frauenwahlrecht ging. Sie hat ja gesagt, es bringt uns nichts, wenn wir das Wahlrecht für reiche Frauen zum Beispiel einführen, weil arme Frauen dadurch einfach diskriminiert werden. Und sie hat sich für Arbeitsrecht eingesetzt. Klar, für Frauenarbeitsrecht vielleicht ein bisschen mehr. Aber ging es darum, dass es allen Arbeitern besser geht, weil sie sieht die Arbeiter als quasi das, was überhaupt die Menschheit erhält. Mhm. Deswegen ist es aus ihrer Sicht wahrscheinlich auch falsch, sie als Feministin zu bezeichnen, weil es einfach viel mehr Leute ausschließen würde, die sie eigentlich inkludieren will.
1: Ah, okay, das macht jetzt mehr Sinn in meinen Augen. Weil ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, na ja, das schließt sich doch eigentlich alles nicht aus. Also ich meine, du kannst ja Feministin sein und trotzdem für Arbeiterrechte jeglichen Geschlechtes. Ja, sie wollte, glaube äh. ich, einfach
2: nur nicht darauf reduziert werden. Weil hm. das wäre zu einfach, das Ganze nur aus diesem mehr Recht für Frauen in allen Positionen ähm, zu betrachten.
1: Ja, ich glaube, es könnte auch weniger Zusprecher geben, wenn sie sich einzig und allein auf das weibliche Geschlecht sozusagen äh, fixiert, oder?
0: Mhm. Und natürlich ist es auch eine gewisse Grundsatzfrage, die es ja heute im Marxismus auch immer noch gibt quasi. Es gibt Leute, die nennen sich Klassenessentialisten. Die sagen, sorry, aber deine sexuelle Vorliebe, deine Hautfarbe und dein Geschlecht sind uns zwar extrem wichtig, aber alles muss sich eigentlich hinten anstellen, hinter der Klassenidentität. Und Clara Zetkin hat interessanterweise im Verlauf ihres Lebens immer total verschiedene Positionen ähm, für diese Herangehensweise gewählt. Anfangs könnte man sogar sagen, dass sie ähm, 100% auf der harten Linie war, klasse, triumphiert über alles. Sie schreibt zum Beispiel, es ist das grundsätzliche Postulat des Marxismus, dass es keine spezielle Frauenfrage gibt. Und das ist auch einer der Gründe, wieso sie sich nicht Feministin nennt. Die Frauenfrage ist für sie quasi nichts, was jemals über der Arbeiterbewegung triumphieren darf. Gleichzeitig möchte sie aber nicht die Frauenfrage irgendwie komplett vernachlässigen, hinten anstellen oder in die Obskurität treiben, denn, ähm, und hier ist so ein bisschen so ein kleiner Widerspruch in ihrem Denken selber, sie sieht die Arbeiterinnenbewegung nicht als Nebensache im Sozialismus oder Kommunismus, sondern vielmehr als Grundkondition an, um überhaupt irgendwas zu machen, weil sie aus der Erfahrung der russischen Revolution gemerkt hat, eine Revolution kann niemals ohne Frauen stattfinden, Frauen sind essentiell. Und das heißt, die Befreiung der Frau, die gesellschaftliche Lage der Frau ist auch eine Grundvoraussetzung, um überhaupt eine Revolution, also Fortschritt, zu haben. Und dann hat sie natürlich auch noch gesagt, dass ähm, Frauen bei einem zwölfstündigen Arbeitstag und dann auch noch die sogenannte zweite Schicht, die Kindersorge und das Haushalten und so weiter, überhaupt gar keine materielle Möglichkeit haben, sich politisch zu engagieren. Und dass quasi die genau. Emanzipation der Frau eine Grundvoraussetzung ist, dass es irgendwie eine kommunistische Bewegung geben kann.
2: Es war auch anfangs bei ihr so, also das war... Ich nehme an, 1880er, 1890er Jahre, als sie angefangen hat, sich quasi für Frauenrechte und vor allem für Frauenarbeitsrechte äh, einzusetzen, ist sie quasi auf Ablehnung in der Partei gestoßen. Mhm. Aufgrund dessen, dass man gesagt hat, man möchte jetzt erstmal für alle Männer das Wahlrecht einführen.
0: Oh, natürlich, das gab es ja auch noch. Ja.
2: Weil das als wichtigerer Punkt dargestellt wurde, musste sie in ihrem Interesse zurück, also zurückstecken, weil man gesagt hat, wenn man für beides wirbt, dann hat man vielleicht das Problem, dass man zu zerstritten und zerrissen ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, das hat dann auch äh, so ein bisschen Spuren hinterlassen, dass sie, ähm, ja, dass halt ihre Einstellung zu dem Thema sich deutlich geändert hat nach solchen Erlebnissen.
1: Mhm. Aber meint ihr nun, das ist für mich jetzt das Schwierige. Also. Grundsätzlich sage ich immer noch, sie hätte sich auch ganz einfach als Feministin und Kommunistin oder wie auch immer titulieren können, weil du kannst für all diese Dinge arbeiten und für all diese Dinge stehen, ohne da einen Widerspruch in sich zu haben, meines Erachtens nach. Für mich ist es jetzt nur interessant zu wissen, hat sie, hat sie das aus freien Stücken so gewählt, weil sie überzeugt war, also eine überzeugte eben nicht Feministin, sondern überzeugte Arbeitsrechtlerin gewesen ist? Oder ist es so, wie Simi jetzt gerade eben gesagt hat, dass halt einfach eine Art Backlash kam, der sie lernen lassen hat, hm, ich komme damit nicht so gut an, ich positioniere mich eher mal anders, obwohl ich gerade hm. diese Dinge im Hintergrund denke.
0: Stimmt, das könnte natürlich auch eine große Rolle spielen, ne? dass sie quasi dann persönlich zurückgesteckt hat, eben um ähm, in der Partei, besser Karriere machen zu können. Ja,
2: oder halt, um, um ihre Ziele später ab einem anderen Punkt, wo sie vielleicht ein höheres Amt hat, mehr Einfluss hat, äh, doch umzusetzen.
0: Ja. Vielleicht ist es aber auch viel mehr als wirklich ein ähm, Ideenkonflikt, eigentlich nur ein Begriffskonflikt und so ein Missverständnis, der ja. daher kommt, dass wir heute mit Feminismus was ganz anderes meinen, als Leute im Kaiserreich damit gemeint haben, ne? Zum Beispiel, wenn sich Clara in ihren äh, propagandistischen Schriften von den äh, Feministinnen absetzt, dann macht sie das, weil der Feminismus mit bürgerlichem Aktivismus verbunden ist, mit liberalen Parteien, quasi immer. Und diesen Split, den wir vorhin schon angesprochen haben, dass die bürgerlichen Feministinnen gar keine Frauenrechtlerinnen, wie sich Clara selber nennt, haben wollte, das spielt meiner Meinung nach wahrscheinlich die größte Rolle. Aber ein anderer Punkt, der mir erst ganz, ganz, ganz spät in der Diskussion äh, gekommen ist und den ich auch erst gecheckt habe, als ich Claras ähm, Schriften selber gelesen habe, ist folgender. Vielleicht macht die Bezeichnung Feministin für Clara auch an sich wenig Sinn, weil für sie der Kommunismus prinzipiell immer die, ähm, die Befreiung der Frau ist. Und wenn diese Sache quasi schon vollkommen integriert ist, wieso brauchst du denn dafür noch eine eigene politische Bewegung? Wenn Clara sagt, sie ist Kommunistin, schließt es für sie komplett ein, dass sie Frauenrechtlerin ist. Und ich glaube, sie erwartet auch von allen Männern, die sich selber Kommunisten nennen, dass das für sie eine ebenso hohe Wichtigkeit hat.
2: Für mich war es fast noch einen Schritt weiter. Für, sie, für mich war es fast schon so, als würde sie quasi Geschlecht einfach auflösen. Uh, das ist ja auch spannend. Hm. Weil sie ja überhaupt nicht mehr unterscheidet. Also wo, weißt du, wenn alle das Gleiche machen und alle gleichberechtigt sind, wieso solltest du dann noch unterscheiden?
0: Also da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich werde später noch auf Kritik an ähm, Clara zurückkommen. Einige haben ihr vorgeworfen, dass sie schon so eine Geschlechtsessentialistin ist und dass sie auch die Frau ein bisschen biologisiert und so weiter. Das würde ja gegen das gehen, was du gerade sagst. Ich habe aber auch total viel in die andere Richtung gelesen. Ähm, eine von Claras größten Inspirationen war ja sicherlich Engels. Und Engels hat damals sowohl quasi über die Geschlechtervorstellungen als auch über das Modell von Beziehungen, was es gab, geschrieben, dass es nach der Revolution, nach der Umwälzung, eine komplett neue Ordnung erwachsen wird. Und ich glaube, daran hat Zetkin auch zu einem bestimmten Grad geglaubt. Und ich glaube, vor allem das Beispiel der russischen Revolution hat es, in ihr nochmal stärker verankert. Also insofern, ja, hat sie bestimmt so utopische Ansichten.
1: Ich finde das auch so heftig, man muss sich das halt mal vorstellen, ne? die, die Frau kämpft, ja, kämp kämpfen können wir schon sagen, mhm. kämpft ihr Leben lang dafür, dass man halt, ja, da Gleichberechtigung bei Arbeitern, auch zwischen Mann und Frau, eben auch für eine kommunistische oder zumindest sozialistische Idee und dann muss sie aus dem Exil mit anschauen, wie das Ganze alles down the shitter geht mhm. und äh, eine NSDAP in die Macht kommt. Ich glaube ehrlich gesagt, das hat die psychisch eigentlich ausgenockt. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch mitbekommen hat, ja, also, dass die NSDAP gewählt wurde. Ja, sie ne? Ist ja Aber kurz den... da
0: drauf gestorben. Also es ist sicherlich ja, Gott, auch im Zusammenhang na, na,
1: na, na, na. dort. Alles, wofür sie da gearbeitet hat, Gott verdammt noch äh,
2: Ironischerweise hat Zetkin sich äh, einmal, mhm. obwohl sie Pazifistin ist, als Parteisoldatin bezeichnet. <lacht> Aber sie hatte auch, also das muss man sagen, was Politik angeht, war sie eigentlich nur am Kämpfen.
0: Ja, sie hatte auch sehr martialische Untertöne. Ja. Und ich meine, Generell muss man auch als Fanboy, muss man sagen, dass der Marxismus-Leninismus definitiv martiale Untertöne hatte. Wir merken jetzt schon in der Diskussion, dass, eigentlich, dass man Zetkin auf nichts wirklich festnageln kann, weil sie einen unglaublichen politischen Wandel vollzogen hat. Sie ist wirklich der kommunistische Schmetterling irgendwie. Wenn ähm, Lenin über Rosa Luxemburg so schön gesagt hat, sie ist ein Adler unter Hühner, immer noch eins meiner Lieblingszitate auf der ganzen Welt, dann ist Clara definitiv ein Schmetterling. Und meiner Meinung nach hat sich ihre politische Haltung auch durch ihre Erfahrung des Frauseins selbst verändert. Zum Beispiel habe ich ja schon angedeutet, hat sie noch bis in die 1890er einen Ansatz vertreten, wo die Geschlechterpolitik vollständig der Klassenpolitik unterworfen war. Äh, später hat sie das revidiert, die Historikerin Karen Honeycutt, wundervoller Name, äh, vermutet, hm. dass das direkt aus der Erfahrung des Mutterwerdens herauskam. Weil du dann, wenn du selbst alleinerziehende Mutter bist und damit irgendwie zurechtkommen musst und das in dein Leben und in deine politischen Vorstellungen integrieren musst, eben nicht mehr wirklich behaupten kannst, dass Männer und Frauen in jeder Hinsicht gleich sind und dass die Belange von Frauen quasi komplett hinten an die Revolution angestellt werden. Ich denke, das war einer der wichtigen Wendepunkte im in ihrem Leben, wo die Erfahrung des Frauseins sich auf ihre Politik ausgeübt hat, äh, ausgewirkt hat. Zetkin hat dann äh, auch geschrieben, was ich persönlich fantastisch fand. Frauen sind anders und gleich, gleichzeitig. Und genau die gleiche Position hat auch Marx damals schon vertreten. Er meint alle Menschen immer gleich zu behandeln, das ist einfach nur Grausamkeit. Die Arbeiterin mit fünf Kindern hat ganz andere Bedürfnisse als ein schwerbehinderter Hobby, hat nochmal ganz andere Bedürfnisse als ein Kind und diesen Bedürfnissen muss immer entgegengekommen werden. Ich denke auch, dass... Ähm Clara vieles in der Weimarer Republik und natürlich auch vorher im Kaiserreich als Scharade empfunden hat. Zum Beispiel das Frauenwahlrecht, wo wir jetzt schon viel drüber gesprochen haben. Aber auch das Recht der Frauen zu studieren, weil sie ja am eigenen Leib immer wieder miterlebt hat, dass diese Dinger nur auf dem Papier existieren. Das ist auch was, was die ja. Männer nicht gesehen haben. Ne? Die haben gesagt, ihr habt doch jetzt die rechtliche Gleichstellung, was motzt ihr denn noch? Und äh, ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz die Tür der Mikrowelle aufmachen, <lacht> den Teller, auf dem Frauenwahlrecht steht, in die Mikrowelle schieben und 90 Sekunden Go! <lacht> Weil eine wichtige Komponente haben wir da meiner Meinung nach äh, noch übersehen und das ist eben, dass sich dieser politische Wandel nochmal stark in ihren Aktivitäten zeigt. Es war nämlich, wie ich schon angedeutet habe, Anfang der 90er, dass Zetkin eine deutliche politische Wende hingelegt hat. Und wahrscheinlich als erste Person in der Partei die Forderung nach dem ähm, Frauenwahlrecht stärker gemacht hat. Und auf ihr ständiges äh, Drängen wurde das dann auch endlich irgendwann ins Parteiprogramm übernommen. Cool. Ja, obwohl für sie das Frauenwahlrecht nie besonders wichtig war und nur ein Teilsieg war und überhaupt gar nicht Zentrum ihrer politischen Ambitionen, das war ja ganz anders, war sie trotzdem wahrscheinlich einer der führenden Köpfe, die im Endeffekt dafür verantwortlich war, dass es dazu gekommen ist. Und dafür sage ich, hey, thank you, girl, great job.
2: Ja, ich denke, es war dann ab einem gewissen Punkt, wo sie so viel Widerstand äh, bekommen hat, war sie dann, glaube ich, froh über alles, was sie dann doch irgendwie durchsetzen Stimmt. konnte, was in ja. ihrem Interesse war. Ich meine, anfangs hat sie das alles ja noch abgelehnt, weil es war ein bisschen arg utopisch, dass sie wirklich direkt in der gesetzgebenden Politik aktiv ist. Und später hm, war es dann so, dass sie Teil war, aber sie wurde halt immer weiter eingedämmt oder weiter isoliert, sodass sie dann noch nichts mehr so direkt verändern konnte. Yep.
0: Hier, ich habe gerade schon angedeutet, dass die Frage nach dem Frauenwahlrecht für Zetkin gar nicht so essentiell war. Ja, was war denn so wichtig für Zetkin, wenn sie sich als Frauenrechtlerin versteht? Das erfährt man alles, wenn man einfach ihre Originaltexte liest. In ihrer ersten Zeitung, wo sie selber die Chefredaktion übernommen hat, Die Gleichheit, hat Zetkin im Endeffekt alle großen theoretischen Fragen des Marxismus diskutiert, insbesondere die, die sich mit Geschlechterdynamiken auseinandersetzen. Die Gleichheit war damals auf so einem unglaublich hohen textlichen Niveau, dass viele SPDler und SPDlerinnen sich mit der Theoriedichte komplett überfordert gefühlt haben. Später hm. wurden dann auch in dem Magazin äh, Teile für Hausfrauen und Gedichte und ein paar Bilder noch inkludiert, damit <lacht> auch jeder wirklich was hatte, was ihm gut gefallen hat. Es war aber, wir haben gerade schon angesprochen, 1890. Dann schließlich mit der Oktoberrevolution 1917, dass sich ihre Sicht auf äh, die gesamte Welt nochmal massiv verändern sollte. Und da kommen wir jetzt zu Clara Zetkin als Kommunistin, nicht als Sozialistin. Was ist denn der große Unterschied? Die Realität der Revolution in Russland hat ihr sehr viel Hoffnung gemacht, aber vor allem sie zunehmend radikalisiert. Während ihrer Russlandreise hat sie auch in Petrograd die äh, kommunistischen Samstage und Sonntage, Subotnik und äh, Voskrennik, kennengelernt. Da haben Arbeiterinnen und Arbeiter freiwillig an ihren Feiertagen an Gemeinschaftsprojekten gearbeitet. Meistens total simple Dinge, wie zum Beispiel irgendwie die Stadt sauber zu halten und Müll aufzuräumen. Dieses, Dieser freiwillige Aktivismus, diese freiwillige Partizipation hat sie extrem bewegt. Zetkin, die seit jüngster Kindheit sich irgendwie sozialdemokratisch und arbeiterrechtlich engagiert hat, ist aufgestiegen zu einer der Cheftheoretikerinnen des Marxismus. Wir haben schon gesagt, wurde ausgeschlossen aus der SPD und wendet sich dann damit vollends dem Kommunismus und vor allem der Revolution zu. Das ist übrigens, wie ich euch bestätigen kann, die einzige logische Konklusion, die jede Person vollziehen muss, wenn sie so viel liest wie Klara. Das kann euch euer Horst aus eigener Erfahrung bestätigen. Und obwohl Zetkin wirklich ihr ganzes Leben lang eine idealisierte, teilweise auch irgendwie so vergoldete, blauäugige Vision der Sowjetunion hatte, hat sie sich auch nicht vor Kritik gescheut. Äh, ihre gute Freundin Alexandra Kollontai zum Beispiel hat ihr auch immer von den Missständen berichtet, zum Beispiel von der schlechten Versorgung für Frauen in Krankenhäusern. Und sie hat solche Sachen dann abgedruckt.
2: Ich persönlich fand es äh, sehr beeindruckend, wie sehr sie dann am Ende zum Kommunismus stand. Und halt auch so angesichts dessen, dass sie ähm, 1930 und fortfolgend dann ja auch von den Nationalsozialisten äh, ziemlich gedengelt wurde, um es mal mhm. freundlich äh, auszudrücken, hat sie dann bei der Eröffnungsrede vom Reichstag gesagt, dass sie jetzt den ersten Rätekongress Sowjetdeutschlands eröffnet? <lacht> ja, und so vor <lacht> dir sitzen einfach nur so Kaisertreue und Nazifaschisten und du redest von irgendeinem so Sowjetdeutschland-Rätekongress, äh, mhm. der eröffnet wird. Also es, sie hatte schon wirklich äh, eine Gebärmutter aus Stahl. Das kann man nicht anders sagen. Ja, 100
0: Prozent. Und Sie ist auch wirklich keine, ich sag mal irgendwie Karrierepolitikerin. Man kann wirklich so jeden ihrer politischen Wechsel, jeden ihrer irgendwie, ihrer geistigen Wandel, kann man nachvollziehen an was ganz Handfestem in ihrem Leben. Zum Beispiel, dass ihre beste Freundin ermordet wurde oder dass irgendwie in Russland komplett die Verhältnisse umgewälzt wurden und so weiter. Und so erklärt sich auch, meiner Meinung nach, diese Abwendung von der SPD sowohl auf persönlicher Ebene, nämlich dass sie zum Beispiel Angst hatte, ermordet zu werden, aber auch auf äh, ideologischer Ebene, weil sie eben gesehen hat, dass die SPD die Ideen des Marxismus eigentlich immer mehr ablehnt. Sie hat, sogar, sie hat sogar geschrieben über ähm, den reformistischen Flügel der SPD, eines der schönsten Zitate aller Zeiten. Die Reformisten wollten den Sozialismus in so kleine Dosen zerteilen, dass er sogar für seine Majestät Kaiser Wilhelm annehmbar wird. <lacht> 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 ist natürlich, Aber nur ein bisschen, nur ein bisschen. Ist natürlich extra giftig, weil einige der SPDler in der Tat äh, Pro-Monarchisten waren auch noch. Ja, da tümmelt sich halt einiges, Gesocks. Neben der Gleichheit, der Zeitschrift, für die sie ein Vierteljahrhundert schrieb, gab es da auch noch Die Kommunistin. Das war zu einem ja, gewissen Grad Parteiorgan und auch eher deutschlandorientiert als jetzt international. Und Clara fand es, gelinde gesagt, ganz schön scheiße. <lacht> es gab dann anscheinend auch ziemlich schnell interne Probleme innerhalb der Zeitung Die Kommunistin und innerhalb der KPD. Denn sie wurde als Chefredakteurin irgendwann ersetzt. Hm. So richtig verwirklichen konnte sich Clara als Autorin erst mit der sogenannten kommunistischen Fraueninternationale ihrem eigenen Pet-Project, dessen Namen sie übrigens extrem scheiße verwendet. <lacht> <lacht> Aber sie hat keinen besseren gefunden. <lacht> Total süßere, <lacht> intimen Gedanken zu lesen. Sie wird einem einfach mit jedem Mal nur sympathischer in dieser kommunistischen Fraueninternationale, die ich äh, einfach mal comfy nennen will, weil das ist ein schönes. Comfy <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> cute.
0: Hat sie zum ersten Mal vollkommene, bahnbrechende, kreative Freiheit genossen. Sie hat ausschließlich über äh, theoretische Fragen diskutiert, hatte gerne Berichte von Autorinnen aus anderen Ländern dabei, wenn es mal Gastautoren gab. Sogar aus Ostasien, ja. Uh. Sie hatte manchmal ein äh, Feuilleton und mit einer einzigen Ausnahme gab es kein Foto in dieser ganzen Zeitung. No pictures, baby. Und jetzt ratet mal, was dieses hm. eine Foto war, was in ihrer Zeitung abgedruckt wurde.
2: Tote Lennon. <lacht> ja, ja, es
0: war ein Bild von Echt? Lennon. Ah, I knew it. Ah. Sie hat ihn geliebt. Ja, Sie haben sich auf jeden Fall gegenseitig geliebt. Das kann man nicht anders sagen. Später gab es in der Comfi äh, auch manchmal Poesie, Theaterstücke, Literaturkritik. Es wurde sogar geschrieben über von äh, bürgerlichen Zeitungen verpönte Themen wie Prostitution, über äh, Kindersorge oder beziehungsweise den Mangel an Kindersorge, über das <lacht> Gesundheitssystem, über Agitation und <lacht> nochmal, ich zitiere, zahlreiche Tribute an Lenin. <lacht> Aber leider musste Zetkin auch dieses Projekt einstellen. Als sie 1925 ihren Platz im Komitee der KPD verloren hat, wurde die Comfi nicht mehr publiziert. Sicherlich haben auch ihre Krankheit und ihre beschissene finanzielle Situation eine mhm. Rolle gespielt. Und wir wissen auch, dass Clara schon jahrelang irgendwie komplett überarbeitet und erschöpft war, aber das hat sie ja niemals davon abgehalten, das zu tun, was sie für richtig hält. Also vielleicht müssen wir mal erkunden, was denn alles falsch gelaufen ist in dieser KPD.
1: Also, yo, ich würde es aber trotzdem ganz gern nochmal aufgeklärt bekommen, weil ich habe es ja vorhin auch gehört oder auch schon was dazu gesagt, aber jetzt gibt es also die SPD, dann die Abtrennung, die, 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 Abtrennung, die USPD, dann äh, gibt es davon wiederum eine Abtrennung, die sich Spartakus Gruppe nennt, die wird dann zu so einem Starspartakus bunt und dann gibt's eine KPD und wie hängt der ganze Mist zusammen? Leute
0: machen sich ja super gerne darüber lustig, dass sich Linke irgendwie immer intern streiten und sich wegen den blödesten Sachen auseinanderzwillen. So Volksfront von Judäa mäßig, ne?
1: Seid ihr von der judäischen Volksfront? Verzieh dich! Was? Judäische Volksfront? Quatsch! Wir sind die Volksfront von Judäa!
0: Das ist meiner Meinung nach absoluter Bullshit und ich kann damit total wenig anfangen. Artie hat uns perfekt erklärt, dass der Split zwischen SPD und USPD nicht, irgende, nicht irgendwelcher Quatsch war, sondern dass es da tatsächlich darum ging, unterstützen wir diesen Krieg oder nicht. Also eine Frage von Leben und Tod. Kann man nicht anders formulieren. Ich würde sagen, ähnlich ist es bei diesen anderen Aufteilungen. Ein großer Unterschied zum Beispiel zwischen Sozialdemokraten und dem, was man dann Kommunisten genannt hat, ist der Grad, zu dem du Gewalt in Ordnung findest und der Grad, zu dem du Wahlpolitik machen willst. Und zum Beispiel der Spartakusbund hat sich dadurch ausgezeichnet, dass das wirklich eine revolutionäre Formation war. Die sind dann auch der Meinung gewesen, dass äh, Parteipolitik zwar gut und schön ist und dass man das vielleicht machen kann, um bestimmte Zugeständnisse zu gewinnen, wie eben dieses Frauenwahlrecht hat ja funktioniert, ja? aber dass man im Endeffekt im Rahmen von der liberalen Demokratie, wie das zum Beispiel Weimar war, Niemals, nie, 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 unmöglich, grundsätzliche Änderungen durchbringen kann. Zum Ziel kommt. Das ist einfach nicht drin. Ja. Und so formen sich eben die neuen äh, kommunistischen Parteien. Aus der Spartakus-Gruppe wurde recht schnell der Spartakus-Bund und dieser Spartakus-Bund wurde dann quasi formalisiert als. Äh, KPD. Ideologisch waren die sich alle sehr ähnlich, ich würde jetzt nicht sagen auf einer Linie, aber da ist viel vom selben Gedankengut dahinter. Klara wird jetzt vieles nachgesagt über ihre Rolle in der KPD. <lacht> Zum Beispiel einige Historiker meinen, Klara war quasi so der Fels in der Brandung gegen die Bolschevisierung der KPD gewesen. Andere Stimmen behaupten, Klara war eine glühende Anhängerin äh, Stalins, Vielleicht lassen wir sie einfach mal selber sprechen, anstatt ähm, andere Leute sich ihre Münder zerreißen. Arbeiten wir als Bolschewiki, kämpfen wir als Bolschewiki, sterben wir als Bolschewiki. Clara war ein Lenin-Fanboy. Nein, Clara war ein Lenin-Fangirl. Clara war, und das kann mir niemand anders sagen, eine Marxistin, Leninistin aus voller Überzeugung. Da kannst du mir eher verklickern, der Papst ist ein Protestant, als dass sie das nicht war. Die Konflikte in der KPD damals waren mannigfaltig. Da gab es einerseits hitzige Diskussionen darüber, dass der Einfluss von Moskau doch immer größer werde. Andererseits gab es Krieg zwischen den Marxisten-Leninisten und den Linkskommunisten. Und dazwischen findet sich klarer: Die linkskommunistische Fraktion gewinnt immer mehr Rückenwind, ja, auch vor allem durch die Comintern, die Kommunistische Internationale. Und einige dieser Fraktionen wollten Clara rausekeln aus der Partei. Habt ihr da auch so ein kleines Déjà-vu irgendwie? Bei der Frauenkonferenz der Comintern hat man wirklich versucht, quasi sie vom Thron zu stoßen. Lenin, ihr Freund und Verteidiger, schrieb ganz entsetzt in den Brief an sie. Gestern wurdest du, liebe Clara, klar und simpel. Opfer einer ausführlich orchestrierten Attacke. Ein anderer Bekannter von ihr, der Kommunist Adolf Warschawski, stürzte den Raum ins Chaos mit seinem Ausruf Junge Männer verhalten sich manchmal wie alte Frauen und der einzige Mann der deutschen Delegation ist Genosse ZG. Klara, <lacht> trotz allen Gegenwindes, bleibt standfest wie immer, wirft ihren männlichen Kritikern entgegen Gott zum Danke sind wir Frauen, nicht eure Imitatoren, keine minderwertigen Kopien von euch. Und am Ende obsiegt sie doch noch und ihr Gegner Hackert überreicht ihr einen Kranzrosen zum 64. Geburtstag, der dort gebührlich gefeiert wurde.
2: Was ist, was ist echt das Problem von Männern, dass sie es nicht akzeptieren können, wenn Frauen <lacht> mal Recht haben mit dem, was, was, was sie sagen? Oder was ist das
0: Problem von Männern, Peary? <lacht> aber du hast natürlich <lacht> recht. Ja, ja, die Periode ist manchmal. ist immer besonders dann angestoßen, wenn sie nicht den Parteigenossen nach dem Mund geredet hat. Ne? Ja,
2: und sie kam nie mit irgendwie so, also sie hatten mal gegen Männer gestichelt, aber halt nur dann als Retourkutsche. Sie hat nie mhm. damit angefangen. Das war nie irgendwie eine Thematik. Es war dann immer so, ja, du bist aber eine Frau.
0: Wow, sick burn, bro. Ja. Ah... <lacht> <lacht> uh. Jetzt haben wir es endlich mit den Linkskommunisten. Die Märzaktion hat versagt. Es gab massive Kritik an der Führung der KPD, an den gescheiterten Aufständen und Zetkin und ihre Genossen mit ihrer glühenden Rede hat am Ende den Kongress davon überzeugt, die gesamte Strategie der KPD umzudenken. Linkskommunisten, die haben keinen Bock auf äh, parlamentarisches Geboxe und noch weniger Bock, sich mit irgendwem zusammenzuschließen. Der Marxismus-Leninismus ist das genaue Gegenteil. Wer in der Schule gut aufgepasst hat, der weiß, dass einer der wichtigsten Aspekte die sogenannte Einheitsfront ist. Das ist jetzt gar keine Erfindung von Lenin. Die hat er ja geklaut von Kautsky. Muss man nicht verstehen. Kann man auch nicht verstehen. Fundamental sagt es aber einfach, dass äh, man immer zu einem gewissen Grad mit Sozialisten und Sozialdemokraten und vielleicht sogar mit Liberalen zusammenarbeitet, wenn es denn darum geht, realpolitische Gewinne zu machen. Wie zum Beispiel ganz konkret die Fürstenenteignung. Da gab es nämlich so eine Bewegung in Deutschland, die leider auch gescheitert ist. Mm -hmm. und, und natürlich, um eben sowas wie eine geeinte Front gegen die Faschisten zu schaffen, weil ähm, Lenin und Kautsky damals einfach gesehen haben, dass das weder im Interesse der Sozialdemokraten noch der Sozialisten noch von irgendwem ist, wenn die Faschisten zur stärksten Kraft werden.
2: Das sagt sie auch in ihrer Rede als Alterspräsidentin. Sie sagt, ähm, das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen, um damit den Versklavten und Ausgebeuteten die Kraft und die Macht ihrer Organisation zu erhalten, ja sogar ihr physisches Leben. Das heißt, sie sagt, der einzige Weg, den Krieg abzuhalten, der kommen wird, ist, dass alle Arbeiter sich zusammentun.
0: Im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine
2: Sklaven sehen und überall
0: Zu diesem Grad ist diese Einheitsfront, Kautsky war ja kein äh, Russe, ne? Kautsky war ein Deutscher. Dieser Gedanke der Einheitsfront, die Lenin eigentlich popularisiert hat, ist eigentlich deutsches historisches Erbe. Das kam aus diesem gescheiterten Putschversuch, das kam aus der Krise der KPD. Und die ähm, das halt immer so sein muss, die KPD hat eine neue Führung quasi bekommen, hat eine neue Politik angenommen. Und irgendein Arschloch muss sich abspalten. <lacht> es bildet sich also die KAPD und in der KPD eine linkskommunistische Strömung, die allerdings eher in der Obskurität ist, als dies jetzt noch vor ein paar Jahren war. Die Mehrheit der Partei bleibt aber auf der Linie von Zetkin und der Dritten Internationale und verpflichtet sich der Einheitsfront und einer langfristigen Strategie als einer kurzen ich nenne das immer schnell Ejakulationsrevolution. <lacht> ähm,
2: wenn man schnell schießt, verliert man auch schnell.
0: Man muss noch dazu sagen, das fand ich furchtbar interessant. Man könnte ja jetzt behaupten, quasi Zetkin war ein bisschen die Führerin der marxistisch-leninistischen Kräfte in der KPD und die Führerin der linkskommunistischen Kräfte, das war auch eine Frau, die hieß Ruth Fischer. Gotta respect the hustle, gotta say. Na gut, die Zusammenarbeit zwischen SPD und KPD hatte einige... Früchte gebracht, aber wie das so ist in der Geschichte soll das Glück nicht lange wahren und das tat es auch nicht. Für eine ganz kurze Zeit war die KPD mal die stärkste linke Kraft in ganz Deutschland und hat sich stimmenmäßig in Kopfrennen geboten mit der die meiste Zeit viel größeren SPD. Nach dem deutschen Oktober, also dem erneuten Versuch der Revolution, Nachdem dieser Versuch auf unendlich blutige Weise niedergeknüppelt wurde, sanken die Stimmen dann wieder. Sicherlich auch, weil viele Mitglieder einfach tot waren. Auch die Zusammenarbeit mit der SPD ist langsam zerbrochen. Hörer dieses Podcasts wissen es schon. Wir müssen die gesamte Geschichte um Rosa und Karl nicht nochmal aufdrosseln. Nur hier vielleicht eine interessante Randnotiz. Der Mann, der heißt Leo Jogiches, ein enger Freund von Clara, der den Mord an Karl und Rosa aufgedeckt hatte durch seine eigene Amateurdetektivarbeit in seiner Freizeit, wurde im Gefängnis in Berlin-Moabit durch einen Kopfschuss ermordet. Ja. Der Mörder Ernst Hamschick hat fleißig weitergemacht und wurde dafür bald befördert. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Was für eine krasse Zeit, ey. Ja. Und halt,
2: ich finde es immer noch so krass, dass du halt einfach von Sozialisten umgebracht wirst.
0: Ja. Das ist das Heftigste. Also nicht nur quasi, dass die deine politischen Verbündeten sein könnten, sondern auch, dass die im Endeffekt irgendwie der Patenonkel von deiner Tochter sein konnten oder dein Kollege im Schützenverein oder was weiß ich. Das waren teilweise Freunde. Ja,
2: und man, man würde ja, also so von dem, was ich jetzt aus meiner oder eventuell unserer Schulbildung her sprechen kann, ist ja so, ja, die Nationalsozialisten, die waren so ganz schlimm und die haben ganz böse Sachen gemacht und sowas wird nicht wirklich arg beleuchtet ein bisschen
0: auf so auf
2: Wir haben jetzt lange und ausführlich über ihr Leben, ihren politischen Werdegang, ihre politische Meinung, über alles Mögliche in ihrem Leben geredet. Und ich will einfach jetzt mal sagen, was für mich persönlich an ihr wieder Great Woman History ist. Es ist eine Frau, die ist geboren zu einer Zeit von Königreichen und Kaiserreichen, ist übergegangen in eine komische Monarchie, Militärdiktatur, ging weiter in die Weimarer Republik und hat dann den Anfang des Faschismus mitbekommen. War gebrochen vom Leben und hat trotzdem weitergekämpft mit allem Elan. Ich meine, bei ihrer Rede im, äh, im Reichstag war sie quasi tot. Also ich meine, mhm. sie war, Körper, yeah, sie war mehr oder weniger Ende, taub. Ja. Sie hat quasi nicht mehr lesen können. Es mussten die Leute den Text immer wieder einsagen, weil sie ihn vergessen hatte, weil einfach die waren nicht mehr fit. Und trotzdem hat sie noch so vehement für das Land und vor allem gegen den äh, politischen Feind gekämpft. Und das finde ich unglaublich beeindruckend. Für jemanden, der nur Rückschläge, so, also nicht nur, aber hm. hauptsächlich Rückschläge Viele. in seinem Leben äh, erleiden musste, trotzdem noch so vehement am Ende zu kämpfen, das finde ich unglaublich beeindruckend. Auf
0: jeden Fall. Der tote Vater, der tote Ossip, die Trennung von ihrem Mann. Mord an ihren guten Freunden.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch das, was mich hier dann am meisten bewegt. Also dieser ewige, nicht enden wollende Kampf und die Vehemenz, mit der sie dabei bleibt. Und was ich halt interessant finde, ich meine, es gibt diesen, es gibt dieses Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist, aber da heißt es, äh, in manchen Jahrzehnten, in manchen Jahrzehnten, da vergehen ganze Epochen. Ah, ja, das ist Lenin. Und ich glaube, sie ist. Mhm. das ist Lenin, ne? Und ich glaube, es trifft hier schon gut drauf zu, weil ich finde, sie ist einfach in einer Zeit tätig, politisch tätig, wo, wie Simi es gerade schon richtig gesagt hat, wir hatten hier gerade eine Monarchie, dann haben wir so ein Zwischending, dann haben wir eine Republik, dann haben wir Faschisten, die an die Macht kommen und eine Diktatur und, 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 weißt du? Und das passiert alles in einer so engen... Ge ge gequetschten Zeit und sie ist da und kämpft für ihre eigene Ideologie und ist politisch wirksam. Das ist für mich der Great Woman History Aspekt in ihrer Geschichte.
0: Zu Clara habe ich noch ein bisschen eine andere Ansicht. Ähm, dieser kämpferische Aspekt von ihr ist natürlich wunderbar. Ja, das kann man überhaupt nicht verneinen. Aber was ich an Clara wirklich so besonders äh, schön und besonders toll finde, ist, dass sie nie ihre eigenen Unzulänglichkeiten irgendwie äh, verdeckt hat. Dass sie nie ähm, versucht hat, das unter den Teppich zu kehren, dass sie ihr ganzes Leben lang gestruggelt hat. Ich habe ja vorher das... Ähm Zitat von ihr vorgelesen, ihre fast unüberwindliche Schüchternheit und Unzufriedenheit mit sich selbst. Als jemand, der manchmal auch Sachen schreibt, kenne ich das nur zu gut. Du hast einen äh, Text geschrieben, du liest dir den durch und du findest alles scheiße und widerlich und du wünschst dir, du hättest was anderes geschrieben. Das passiert eigentlich jedem Mal. Aber Clara hatte wirklich eine heftige ja, Sozialangst, könnte man vielleicht heute sagen. Und hat trotzdem Zeit ihres Lebens die besten Reden überhaupt gehalten. ja? Sie hat ständig so innerparteilich Gegenwind bekommen und eigentlich negatives Feedback. Und was weiß ich, sie hat immer Probleme gehabt, psychischer, körperlicher, was auch immer Natur. Und anstatt diese Probleme, wie es vielleicht für so eine stoische Männlichkeit ganz normal gewesen wäre, anstatt diese Probleme quasi zu negieren, hat sie die zu einem Teil ihrer Identität gemacht? Hat sich nicht dafür geschämt irgendwie? Das ah. ist auch was was sie immer in ihren Schriften wiederholt. Ich schäme mich nicht für das, was ich politisch gemacht habe, auch wenn ich später meine Meinung geändert habe. So eine fundamentale Ehrlichkeit, so ein absolut gesunder Umgang mit den eigenen Unzulänglichkeiten, das finde ich einfach wundervoll an ihr. Und das sehe ich bei fast keiner anderen historischen Person eigentlich. Das macht sie einzigartig für mich.
2: Das waren schöne Worte jetzt zum Ende hin. Ich bin Schnitzel Simi. Es war schön, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Bis zum
0: nächsten Mal.
1: Tempura-Arti verabschiedet sich auch. Ich wünsche euch eine gute Zeit und auf, dass wir auch weiterhin in interessanten Zeiten leben.
0: Auf jeden Fall. Euer Nicht-Horst Trockenmund-Joe ruft noch ein letztes Mal die Deutsche Sowjetrepublik aus und verabschiedet sich <lacht> bei <lacht> euch. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Bis in zwei Wochen.